0: Queridos irmãos e irmãs, nós vamos meditar na palavra do Senhor nesse instante, e para nossa reflexão de hoje, para nossa meditação de hoje, é, eu quero ler o um texto, mas eu quero fazer algo que, que às vezes a gente esquece de fazer, e nós fomos lembrados na, na última sexta-feira, na vigília, uma das pessoas, na verdade, a primeira pessoa que deu a palavra na vigília foi a nossa irmã Andréia. E ela fez algo que é, que é um pouco diferente. Diante deste momento, ela nos levou à quietude, nos levou ao silêncio, nos levou à prática do silêncio. E é interessante como o silêncio, ele é barulhento. Ele é barulhento aqui dentro do coração. Quando tentamos silenciar, quando estávamos lá no meio da vigília e agitados e começando ainda e a Andréia disse agora nós vamos ficar dois minutos em silêncio nossa irmã Diaconisa Andréia e... e naquele momento quando a gente silencia a gente está olhando para os irmãos que estão ali né, lá, acompanhando a vigília mas é interessante como o barulho interno é muito grande é muito grande então eu quero fazer esse exercício de novo mas da seguinte maneira eu vou ler o texto bíblico da nossa meditação vou ler o texto bíblico para a nossa meditação e, e logo após o texto bíblico eu vou dar um minutinho para você ficar em silêncio diante do texto bíblico você vai diante do texto bíblico é, silenciar eu vou silenciar nós vamos silenciar e você vai permitir que uh, tudo que vem do texto fique borbulhando aí no teu coração. Tudo que, Todas as palavras que saltarem do texto, deixe que isso fique borbulhando no teu coração. Vamos fazer esse exercício? Então eu vou ler Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, os três primeiros versos. Gênesis 12, os três primeiros versos. Vou esperar que os irmãos abram, é muito fácil de abrir, que é o primeiro livro da Bíblia. Então abre lá em Gênesis, capítulo 12, os três primeiros versos. Gênesis 12, os três primeiros versos dizem assim. Ora, disse o Senhor a sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. E te abençoarei. E te engrandecerei no nome. Ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Fecha os teus olhos agora. Feche os teus olhos, aí onde você está. Silencia o teu coração. Com a palavra de Deus. Com a palavra do Senhor. Senhor, Deus de graça e poder, traz o Deus que, como nós acabamos de ouvir, o Deus que sustenta os céus, o Deus que sustenta todas as coisas, o Deus que está acima de todas as coisas. Mas muitas vezes, ó Deus, nós não conseguimos perceber isso, nós não conseguimos caminhar olhando para isso. Os barulhos do nosso coração, os ruídos do nosso coração tentam falar mais alto do que a tua voz, ó Deus. Mas nós pedimos agora, Pai, faz calar o nosso coração. Faz calar a voz do eu, das paixões da carne, do desespero do momento que vivemos, ó Deus. Faz tudo sossegar para ouvirmos o Senhor falar para ouvirmos Tua doce voz, para ouvirmos tudo aquilo que o Senhor tem a dizer, para ouvirmos tudo aquilo que o Senhor pode falar ao nosso coração, que nada, ó Deus, impeça a Tua palavra neste momento, que os nossos julgamentos, ó Deus, caiam por terra em nome de Jesus, para recebemos a Tua palavra, para recebemos a direção do Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos e irmãs, eu quero dar uma palavra para vocês hoje. Uma meditação, uma reflexão. Como muitas vezes eu falo lá na igreja, eu falo assim, essa reflexão teria que ser ao redor da mesa, olhando o olho no olho, compartilhando, refletindo, trocando informações... Tomando um refrigerante, quem sabe? Mas eu estou tomando água, viu? Uma meditação com calma. Uma meditação com risos. Uma meditação, talvez, com momentos de, de, de choro. Porque quando a gente é amigo e a gente tem a liberdade, a gente ri e chora na mesma conversa. Na mesma conversa. É assim que eu queria falar com você nesta manhã. Por isso eu coloquei o tema de hoje da pregação como... Siga em frente e em frente parte 2. Eu estou dizendo isso porque eu não tinha noção de como... É, esse tema e essa pequena expressão... Siga em frente e em frente... Fosse fazer tanto significado, trazer tanto significado. Foram várias pessoas que falaram comigo durante esta semana sobre isso sobre a poesia que eu li no final da meditação semana passada e eu fiquei pensando sobre isso, meu Deus é a tua palavra é o teu querer e eu sou pastor eu não estou pastor eu sou pastor eu tenho consciência do meu chamado como Isaías foi chamado e quando Deus disse vem eu disse eis-me aqui, envia-me a mim e essa caminhada não é fácil, porém é fácil, estranho né, mas eu explico, não é fácil porque existem os desafios do próprio coração, não é fácil porque existem os desafios externos, porém é fácil porque é em nome do Senhor, é para a glória do Senhor, não é na minha força, é na força do Senhor. Então, eu sei que eu falei semana passada sobre seguir em frente e enfrentar, e eu falei como ah, Jesus tratou o coração dos discípulos e trata hoje o nosso coração para seguirmos em frente. Eu falei como Jesus faz as coisas. Mas eu fui pensando durante a semana e com algumas pessoas que me procuraram sobre esse tema, e eu fiquei pensando, é, como, que, como nós vamos fazer isso? Ok, Jesus já tratou meu coração, Jesus já cuidou do meu coração, Jesus já trouxe a graça sobre o meu coração, mas como? De que maneira eu vou seguir? E eu quero falar com os irmãos dessa manhã sobre quatro princípios. Quatro princípios que vão acompanhar toda a nossa vida e precisam estar presentes na nossa vida, fazem parte... É... De, de toda a vida cristã e sustenta toda a vida cristã, sustenta todo o ministério, sustenta todo o chamado, sustenta a nossa vida com Deus. Eu quero falar de quatro princípios que nós reconhecemos, esses quatro princípios, em todos os heróis da fé, inclusive em Jesus. Inclusive em Jesus, e vocês vão acompanhar comigo, e nós vamos perceber isso. Eu quero falar sobre quatro princípios, para que você possa... Seguir em frente e enfrentar, tomando a tua postura. Tomando as decisões que você precisa tomar. Às vezes, tendo que parar, silenciar, calmar, ouvir a voz do Senhor, mas continuar em frente, seguir em frente e enfrentar o que for preciso. E olhando para esse texto que nós acabamos de ler, eu cheguei a esse texto porque eu estava com o tema na cabeça, eu queria falar sobre isso novamente mas eu não sabia o que falar. E eu fiquei a semana inteira com o texto, fiquei a semana inteira buscando e pedindo a Deus e nos meus afazeres também, sempre falando, Senhor, o que, é que eu vou dizer, Senhor? Como eu vou dizer, Senhor? Como eu vou mostrar para o povo para seguir em frente? E aí eu passei por alguns textos, passei por alguns princípios e cheguei no princípio. Esse texto é o princípio da caminhada. Esse texto é o princípio da aliança do Senhor. Esse texto é o princípio do selo do Senhor e da, da daquilo que nós chamamos de história da salvação. Por isso é um texto extremamente importante para nós, com o pai Abraão até aqui, ainda Abraão. E nós vamos olhar para esse texto e ver aqui, então, quatro princípios que acompanham a nossa vida para que tenhamos uma vida de firmeza na presença do Senhor. E o primeiro deles, logo no começo. Ora, disse o Senhor a Abraão. Eu decidi falar sobre isso, mas quando chegou na vigília, eu fiquei numa situação. Né, a vigília foi sexta-feira passada, eu fiquei. E agora, meu Deus, é para falar ou não é para falar? É para falar, já foi dito, eu digo de novo. Mas o texto nos mostra que seguir em frente e enfrentar o que for é fruto do relacionamento com Deus. Por isso que eu falei a frase é, difícil, porém não. Porque a, as lutas existem no ministério, no chamado, na vida familiar. De fato, as lutas existem. Mas quando nós entendemos é, que tudo vem do relacionamento com Deus, tudo deve ser resultado do nosso relacionamento com Deus, muitas coisas começam a mudar na nossa vida. Eu penso que às vezes nós estamos, nós focamos demais. Né? Às vezes nós temos um foco, temos uma meta, temos um objetivo, mas não olhamos para o Senhor. E eu digo isso a respeito de coisas espirituais também. Por exemplo, tem família que precisa de perdão, não é mesmo? E aí a família. Luta e acorda sempre e não, hoje eu vou perdoar, eu preciso perdoar, eu preciso amar, eu vou amar e eu vou me dedicar a amar. E não consegue. Porque está focando no resultado. Está focando naquilo que o coração está falando muito alto. Está ouvindo aquilo que o coração está falando muito alto. E não a voz de Deus. O que eu quero dizer é que todas as nossas ações, todos os nossos atos precisam ser... Resultado da nossa vida com Deus. Resultado do quanto nós oramos. Resultado do quanto conhecemos a palavra de Deus. Resultado do quanto temos comunhão com os nossos irmãos, porque Deus nos abençoa através dos nossos irmãos. Dos nossos parceiros de fé, dos nossos companheiros de fé. Então, tudo vai pelo relacionamento com Deus. É resultado deste relacionamento com Deus. Às vezes eu fico olhando é, o trabalho dos irmãos, dos líderes da nossa igreja, e tem se dedicado. Por exemplo, o Masdi tem feito a vigília todo mês. É, e é sempre um momento de, de reflexão importante. Nós tivemos o, o privilégio, na última sexta-feira, de ouvir mulheres que falaram com tanta propriedade Mulheres que se apropriaram da palavra e com ousadia do Espírito Santo falaram. E eu fiquei quieto ali ouvindo e dizendo, obrigado, Deus, por este povo. Obrigado por ser pastor deste povo tão bom. E aí eu fico pensando, onde estamos nossos irmãos? Nós perdemos a oportunidade de ser abençoados, de ouvir a voz do Senhor, de estarmos com os irmãos. Relacionamento com Deus é relacionamento da oração, da palavra, mas é também relacionamento com os nossos irmãos. Ah, eu não preciso da igreja para ter a salvação. Cuidado com essa falácia. Cuidado com essa falácia. Porque quem proclama a salvação é a igreja. Quem fala da salvação é a igreja. Quem nos ensina sobre Deus é a igreja como eu fui ensinado na última sexta-feira, como eu fui, eu falei já para os irmãos, mas quando nós entramos naquela vigília, num primeiro momento, agora você vai ficar quieto. Foi isso que nós ouvimos. E eu me coloquei diante de Deus e falei, Senhor, realmente, como tem sido difícil parar e quietar. Mesmo porque quando a gente fecha os lábios, parece que o coração fala muito mais alto. Quando a gente fecha os lábios e tenta ficar quieto, a cabeça fica a, a mil por hora. Nós precisamos é, entender o nosso relacionamento com Deus de maneira completa. É o louvor, né? como nós adoramos a Deus hoje com o Daniel. Isso, isso é relacionamento com Deus. É na vida diária de oração... É na leitura da palavra de Deus, é na reflexão, é no ouvir a palavra, é no adorar junto com os irmãos. Então, meus irmãos e irmãs, seguir em frente tem a ver com isso. Aprender a enfrentar a vida tem a ver com este relacionamento. Se você não se relaciona com Deus, se você não busca Deus, se você não busca em primeiro lugar o reino de Deus, não tem como. Não tem como seguir em frente. Não tem como ter força para seguir em frente. Mas a nossa vida precisa ser resultado do nosso relacionamento com Deus. E aí então, quando as coisas vão acontecendo, quando os barulhos vão surgindo, nós sabemos quem é Deus. Ainda que o diabo esteja ao nosso derredor rugindo como se fosse o um leão, nós sabemos quem é o leão da tribo de Judá. Porque nos, relaciona nos relacionamos com ele. Então, este é o primeiro princípio importante para a nossa vida. Como está o nosso relacionamento com Deus? Sem relacionamento com Deus. Sem vida de intimidade com Deus. Sem conhecer a Deus. Não tem como seguir em frente. Mas a segunda coisa que nós aprendemos aqui, de maneira tão clara, é a palavra objetiva de Deus, dizendo, sai da tua terra. Sai da tua terra. O Senhor está nos mostrando que o segundo princípio para seguir em frente é a disposição para viver o novo. É a disposição para viver em novidade de vida. É a disposição desconfortante de se reinventar. Não é a palavra do momento? Né? A palavra do momento é reinventar. E aí as pessoas é, reclamam, e eu fico vendo às vezes lá no, no Facebook, no Instagram e, e tal, e o pessoal reclamando disso, reclamando daquilo. E se os heróis da fé fossem reclamar, Abraão de sair da sua terra, imagine Moisés quando Deus disse assim: Olha, você vai lá na, na casa do Egito, na casa do rei você vai olhar para o rei e vai falar assim eu vim aqui porque eu vou tirar o povo eu vim aqui porque eu vou tirar o povo do Egito brincadeira não mas ele seguiu em frente teve lá os seus momentos, seus ilízes, suas dificuldades mas ele seguiu em frente ele reinventou ele reestruturou quando nós olhamos para as muralhas de Jericó e o povo de Deus e agora como é que nós vamos derrubar e Deus disse vocês vão adorar e eles caminharam aqueles dias e caminharam e caminharam. E num determinado momento a palavra foi agora adorem, cantem, louvem, falem da glória de Deus. A palavra do Senhor sempre foi assim para nós, para o um povo de Deus, na história do povo de Deus. Vá e lute. A palavra de Deus, Deus nunca disse assim, ó, fica aí quietinho. Que eu vou lá e vou fazer. Fica aí no teu sofá, esse sofá que quando você senta, te abraça. Fica aí sossegado. Que eu vou lá e vou fazer tudo por você. Pode deixar, porque eu vou salvar todo mundo. Então eu vou lá e vou fazer tudo isso. Não, não é desta maneira. Mas o Senhor está dizendo, como disse a Isaías: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías disse: Envia-me, Senhor. E aí, então, ele viveu na vontade do Senhor. Teve muitas dificuldades, muitas lutas, mas ele viveu na vontade do Senhor, no querer do Senhor. Alguém já disse que existem dois tipos de pessoas. Que aquelas pessoas que se acomodam, aquelas pessoas que dão desculpas e aquelas que trabalham, que se dedicam, que se esforçam. Eu digo isso para todos nós, para todas as idades. É preciso trabalhar. A gente tem que estudar, tem que crescer, tem que reinventar. E somos todos nós. Então pare de ficar pelo caminho lamentando, lamentando, reclamando e olhando somente para o que não deu certo. Somente muda o teu foco e olhe para Deus. Muda o teu foco e faz da tua caminhada uma caminhada olhando para o autor e consumador da fé olhando para o povo de Deus olhando para a glória de Deus olhando para o querer de Deus a vida do cristão é vida de esperança tanto que nós olhamos para a Santa Ceia nós não vemos aqui apenas a morte mas nós vemos a vida nós celebramos a vida nós celebramos a vida então hoje meu irmão minha irmã, é tempo de seguir em frente eu quero chamar o povo de Deus em nome de Jesus. Pare de ficar reclamando. Pare de ficar lamuriando. Ai, que dia. Ai, mas a noite. Ah, mas esse trabalho. Ah, mas o chefe. Ah, mas vamos glorificar a Deus e faz do teu trabalho resultado daquilo que Deus te deu. Resultado daquilo que é a tua comunhão com Deus. E muita coisa vai mudar o teu trabalho a partir de você a partir de você, a partir do seu coração um coração grato, uma atitude grata mesmo diante de grandes desafios Tenta, começa a olhar para a tua, tua postura começa a ouvir a tua voz e as palavras que estão saindo e se existem palavras de reclamação de ingratidão pelo trabalho que Deus te deu pela família que você tem pela vida que você tem tem muita gente morrendo pela saúde que você tem tem muita gente no hospital e tem gente em fila de hospital pela casa que você mora pelos parceiros que você tem pare de reclamar do outro pare de reclamar das condições e sai sai né? E isso só pode acontecer quando for fruto da vida, do relacionamento com Deus. Sai desse conforto e viva no conforto de Deus. Viva no conforto de Deus. A terceira coisa que nós aprendemos no texto é tão interessante porque o texto diz: sai da tua terra. E aí, Abraão poderia dizer: maravilha. Primeiro, é meu relacionamento com Deus. Segundo, é Deus que está falando. Terceiro, é, se Deus está falando, vai dar tudo certo. É, quarto, se Deus está falando, o caminho é reto, certinho. Nós ouvimos na vigília que nem sempre é assim, né? Mas o texto está dizendo, sai para a terra que eu te mostrarei. Sai para a terra e eu farei de ti. Sai para a terra. A terra da certeza... A terra da comodidade. A terra de, das facilidades. E vai para o lugar da batalha. Que nem você sabe se vai vencer. Mas vai para a batalha. Isso é seguir em frente. Isso é assumir um compromisso. E é, eu sei que... É, os coaches vão, vão nos ensinar. E falam muito de que é preciso ter planilha. É preciso planilhar. É preciso projetar. É preciso saber... Mas, às vezes, eu fico pensando né, nessa questão toda de, de planejar tudo, de projetar tudo, e de saber tudo, e de saber cada passo. né? Esse ano eu vou fazer isso, esse ano, aquele ano, eu vou fazer aquilo, mês que vem é isto. Como a vida é dinâmica. Como, dia após dia, a gente aprende, e o tempo vai passando, a gente vai aprendendo mais ainda, que a gente não controla todas as coisas. E não sabemos de todas as coisas. E a, a, a incerteza faz parte da vida também. A incerteza faz parte, como nós ouvimos na canção também, nós vamos caminhar por fé. Nós vamos caminhar por fé. Nós vamos seguir sabendo que Deus sustenta o céu e terra. E quando a tristeza tentar tomar conta do meu coração, eu vou caminhar por fé. Eu vou seguir por fé. Essa é a vida de Abraão, depois de Abraão. Veja que, é, no começo, nós não sabemos as coisas com clareza. Eu não tenho clareza de, de tudo que nós vamos viver no próximo mês, se dirá no próximo ano. Eu tenho alguns projetos, tenho alguns planos, tenho... Mas, é Deus. Vamos aprender a descansar no Senhor. Descansar no Senhor quando eu fui chamado para ser pastor da Vida Nova, é, quando me convidaram para vir para cá, foi um momento interessante, porque eu estava com o meu irmão mais velho, o Paulo Sérgio, e estávamos é, na minha moto, Estavam na estrada, inclusive, e lá na moto, a motinha aguentando nós dois lá, e o telefone começou a tocar e tocar e tocar várias vezes, e eu tive que parar e encostar para atender o telefone e ver o que estava acontecendo. E era uma presbítera da igreja falando, pastor, nós estamos te convidando para ser o nosso pastor. Ah, você pode pensar, tudo bem, pastor, foi só um convite. Não, não foi só um convite. Naquele momento eu já tinha desistido. Naquele momento eu já havia dito assim, não dá mais. Não dá para seguir com o pastorado não dá mais naquele momento eu tinha no meu coração desistido mas o telefone tocando naquele momento me fez lembrar de que não depende de mim e aí eu havia feito alguns planos ia abrir uma empresa ia trabalhar com meus pais com meu pai, com meu irmão estávamos projetando algumas coisas mas o Senhor disse eu é que sei que pensamento tenho ao vosso respeito? E aí, o que eu pude fazer naquele momento foi dar meia volta e voltar para o caminho que era a vontade do Senhor. Não o caminho dos meus planos, das minhas ideias, dos meus conceitos, dos meus projetos. E estamos aí já oito, nove anos com os irmãos. Então, Deus nos surpreende. Deus nos surpreende Ele quer surpreender Deus quer trabalhar a nossa vida, trabalhar a tua vida. Então, às vezes, a vida é feita, vai, vai, ser, vai caminhar com incertezas. Então, mesmo que existam incertezas, tenha fé em Deus. Ele é a certeza. Mas essa fé em Deus é fruto do relacionamento com Ele. Do relacionamento com a oração, com o louvor, com a adoração, com o povo de Deus. Mas siga em frente. Siga em frente. Não foi fácil para Abraão depois veio a ser chamado Abraão não foi fácil, mas ele foi chamado de o um pai da fé houve incertezas dificuldades, erros, lutas perdas mas ele foi chamado de o um pai da fé e até hoje quando contamos essa história, nós vamos falar do pai da fé porque ele creu então hoje siga em frente e em frente, crendo no Senhor porque ele sustenta os céus e esse mesmo Deus é o Deus que está presente no meu coração, no teu coração. É o Deus sempre presente. Mas em último lugar, em quarto lugar, o quarto pilar para a nossa vida, de seguir em frente. O verso segundo nos leva a refletir numa coisa muito importante. Depois desse desafio de seguir em Deus, de seguir em frente, de sair da comodidade, o Senhor olha para ele... Sem saber para onde ele iria, ele não sabia para onde ia. Mas Deus disse para Abraão. Vou falar bem pertinho dos irmãos aqui. Se tu uma bênção. Vamos falar junto. Se tu uma bênção. É gostoso, né? Porque eu estou falando aqui para os irmãos. Estou falando para os outros. Se tu uma bênção. Ó, você seja uma bênção. Você também seja uma bênção mudar um pouco? Vou voltar aqui pertinho dos irmãos e nós vamos dizer assim, eu serei uma bênção. Você pode dizer assim? Diz aí no teu coração, Se tiver alguém perto de você, pode falar alto, eu serei uma bênção. E é interessante que o conceito de ser bênção é abençoar o outro, é viver esse, essa ideia de, de corpo, de igreja, de algo externo e muitas vezes as pessoas estão atrás e interessadas em buscar o Deus da bênção e buscar um lugar que me abençoe. Quantas vezes eu já ouvi? Quantas vezes? Ah, pastor, eu preciso de um lugar onde eu seja mais abençoado. Eu preciso de um lugar onde Deus fale comigo. Eu preciso de um lugar aonde eu encontre bênção para minha família. Interessante que o texto é totalmente contrário a este conceito, né? O texto é totalmente contrário a isso. E o texto está dizendo: ser tu uma bênção ao invés de ficar procurando quem tá me abençoando, quem não me abençoa olha, você precisa me abençoar, você precisa cuidar de mim, você precisa olhar para mim você precisa é, me carregar no colo, você precisa me dar a mão e tem gente, tem crente que leva a vida desse jeito se não me der a mão, se o pastor não me der a mão se o presbítero não me visitar se o, o louvor não me abençoar se o louvor não cantar a música que eu gosto se não for desse jeito, para mim não serve porque eu não sou abençoado mas o texto está dizendo, ser tu uma bênção por que que nós mudamos isso? o texto está dizendo ser tu uma bênção e é interessante a disposição de ser bênção lembrando de novo lá de Isaías no capítulo 6 que quando Isaías é, se prontificou as bênçãos do Senhor o mover de Deus o mover do pai foi maravilhoso na vida de Isaías mas porque ele se prontificou a ser bênção o privilégio que teve todos, que tiveram todos os heróis da fé, quando se dispuseram a ser bênção quando se dispuseram e disseram aqui estou, envia-me a mim ontem, presbítero Alexandre Alexandre está aí? está aqui, estou vendo a foto do Alexandre aqui né? O Alexandre fez algo muito legal ontem. E ele compartilhou algumas fotos dos 16 anos de ordenação ao presbiterato. E a nossa vida tem que ser assim. Quantas vezes eu que sou pastor preciso pastorear, mas sou cuidado por eles. Então eles são bênção na minha vida e porque são bênção na, vi, na minha vida acabam... É, Sendo abençoados também. É essa a lógica do reino de Deus. É olhar para o outro. Olhar para o outro. O texto está dizendo tão claro. Ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. E ele está dizendo. É, a partir de você. Eu vou abençoar todas as famílias da terra. Meus irmãos e irmãs. É hora da gente parar e pensar nisso. Às vezes nós estamos tão desesperados... Procurando bênção... preciso ser abençoado... E aí procura um lugar... Procura no outro... E vai aqui... E vai ali... E o Senhor está dizendo... Inverte isso... E seja bênção... Muda isso... E seja bênção... Seja bênção... Seja bênção na tua casa... Seja bênção no teu trabalho... Seja bênção para os teus filhos... Para a tua mulher... Para a tua, tua esposa... Para o teu marido... Para as pessoas que trabalham com você... Seja bênção, seja a luz de Deus, seja a glória de Deus. Aqui na tua igreja, seja bênção, abençoe. Nós não, não podemos, se você começar ou ficar atrás de ser abençoado, eu preciso ser abençoado, mas a bênção está em abençoar a bênção está em olhar para trás na tua história na tua caminhada e ver aquilo que você deixou para a glória do Senhor isso é bênção aquilo que foi investido no reino eterno não a vida passageira aquilo que foi investido no reino eterno então é hora de parar meus irmãos e irmãs e pensarmos nisso é relacionamento com Deus. Algumas vezes é, é vida de incertezas, mas de fé no Senhor. É vida de disposição em crer mesmo diante das incertezas. Mas também é ser bênção. É servir como bênção. É servir como bênção. Por isso, eu digo de novo. Por isso eu repito, meus irmãos. Por isso eu repito. Siga em frente. E em frente, porque o Senhor vai com você. Siga em frente e em frente. Porque isso é resultado da tua relação com Deus. Isso é resultado da tua disposição para o trabalho. Isso é resultado de crer e não só é, viver de total certeza de tudo que eu tenho que fazer. Mas é crer em Deus e, é, e enfrentar as incertezas da vida. Siga em frente e em frente. Porque o Senhor te chama a ser bênção. E eu quero terminar com isso. se tu uma bênção. se tu uma bênção. Aqui na nossa igreja, aqui no meio do nosso povo, se tu uma bênção. Deixe Deus surpreender o teu coração. Tenho certeza que Ele tem algo para fazer no teu coração. Uai!